0: Zusammen helfen. Das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration.
1: Ja, hallo Elisa. Gefreut mich sehr, dass du heute da bist. Wir kennen uns ja jetzt wirklich schon eine Zeit ursprünglich kennengelernt in in meinem freiwilligen Engagement als Amiga. Zu dem Thema kommen wir nachher noch. Dann, wir machen gemeinsam aktivistische Projekte und eben auch hauptberuflich haben wir miteinander zu tun und gerade auch deswegen, weil wir eben so viele verschiedene Sachen auch miteinander machen und weil ich einen branchenreichen Arbeit kenne von SOS Menschenrechte, äh, frei mit total dass du heute halt da bist und auch wenn die ganz viele Leute in Oberösterreich in dem freiwilligen Bereich äh, Integration, Flucht, Asyl kennen, ähm, würde ich die trotzdem bitten, dass sie nur kurz ist.
0: Ja, ja, danke mal für die Einladung und voll schön, dass ich die Möglichkeit äh, da heute bekomme, äh, ja im Verein SWS Menschenrechte vorzustellen und speziell natürlich unsere freiwilligen Projekte Amigo und Amigo at Work. Ja, äh, das mich vielleicht einige in der Szene, ich sage mal so in der Flüchtlingsszene kennen, hat sicher mit dem zu tun, weil ich heute halt schon seit 18 Jahren in diesem Bereich tätig bin. Also ich habe 2004 bei SOS Menschenrechte nach mein Studium begonnen und ja bin dort. Hängen, ich habe dort mit Diplomarbeit geschrieben und habe einfach den Verein und die Arbeit mit geflüchteten Menschen ja schätzen und geliebt äh, gelernt und bin nur immer dort und bin äh, äh, nur immer total happy, äh, dass ich in diesem Bereich arbeiten kann. Und äh, vielleicht ganz kurz zu unserem Verein, ss Menschenrechte gibt es seit 1993. Das ist aufgrund von einem Lichtermeer, des damals. Äh, österreichweit ziemlich groß aufgestellt wurde, er hat von einer Partei so also eine Ausländervolksbegehren gegeben. Gott sei Dank hat es eine große Zivilgesellschaft gegeben, die gesagt haben, nein, das sind die dagegen. Und ähm, ist er dann, glaube ich, ist sie abgewendet worden, dieses Volksbegehren. Und aus diesem Lichte mehr, aus dieser Zivilbevölkerung hat sie 1993 dann unser Verein gegründet. Ja, was sind unsere Aufgaben oder was machen wir uns zur Aufgabe? Es ist einerseits, Andrea, wie du schon gesagt hast, wir betreuen direkt bei uns in in unserem Haus in der Rudolfstraße äh, eine Unterkunft für geflüchtete Menschen. Wir haben da verschiedene äh, Gruppen von Menschen. Auf der einen Seite haben wir in zwei Stockwerke unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Jetzt werden sie oft auch medial als Fluchtweisen bezeichnet. Warum Fluchtweisen? Es sind Jugendliche zwischen 14 und 18, die ohne Eltern oder irgendwelche Obsorgeberechtigte nach Österreich kommen und somit von uns betreut werden in der Zusammenarbeit, weil die Obsorge liegt bei der Kinder- und Jugendhilfe, in der Zusammenarbeit eben mit der Kinder- und Jugendhilfe dann haben wir bei uns im Haus noch äh, eben dann wenn sie 18 werden, sind sie erwachsene äh, geflüchtete und werden halt im Zuge des ganzen Asylverfahrens bei uns unterstützt und begleitet und äh, seit 2018 haben wir ein neues Projekt im Haus, das heißt Dach über den Kopf, wo man speziell für Menschen die Asyl positiv bekommen haben oder einen subsidiären Schutz haben, einen leistbaren Wohnraum anbieten, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben unser Haus ja neu saniert. Und da haben wir auch in unseren Gesprächen, was soll unser Haus sein, wie könnte es aussehen, sind wir halt natürlich draufgekommen aus der Praxis, dass es für Menschen nach einem Asylverfahren mit positivem Bescheid oder mit subsidiären Schutz ganz schwierig ist, einen leistbaren Wohnraum zu schaffen und da haben wir jetzt quasi so äh, Übergangswohnungen geschaffen und von da können sie wir dann nur begleiten dann wirklich in die Selbstständigkeit und da merkt man dass man recht einen großen Zulauf und Nachfrage haben weil äh, eh wahrscheinlich wie überall bekannt äh, leistbarer Wohnraum halt schon sehr rar ist und speziell für Menschen die vielleicht am Anfang nur von der Mindest von der Sozialhilfe leben können weil sie eben auch äh, erst vielleicht Jobs suchen, also Jobs bekommen, wo sie sich dann auch Privatwohnungen leisten können. Genau, das ist quasi so unsere direkte Betreuung und Begleitung mit Geflüchteten. Dann ah, jetzt muss ich kurz dazwischen fragen,
1: Elisa. Nur dass Sie Leute, die vielleicht SOS, also das Haus nicht kennen, ja. ein bisschen was vorstellen können. Wie viele Menschen kommen da ungefähr unter?
0: Also wir haben bei den unbegleiteten Minderjährigen äh, haben wir Platz für 18 Personen. Für im Erwachsenenbereich, also wenn sie dann 18 Jahre sind, bis, also unser ältester Bewohner ist zurzeit 63 Jahre, da haben wir Platz für 29 Personen. Und für den leistbaren Wohnraum haben wir Platz für 11 Personen. Okay, super, also ganz schön, ganz schön großes Haus. Genau, also und eigentlich gut voll, gerade im, äh, im UMF-Bereich, also bei den Unbegleiteten, Sobald ein Jugendlicher auszieht, wird sofort nachbesetzt, weil vielleicht hat man es auch mitgekriegt, dass in Dreiskirchen, also im Erstaufnahmezentrum, sehr viele junge Geflüchtete sind. Und da schaut man natürlich ganz schnell, dass die in die Landesgrundversorgung kommen, weil man da natürlich adäquater Bereiche schaffen kann, die für Jugendliche geeignet sind, die in Dreiskirchen oft leider nicht so gegeben sind. Ja, dann haben wir äh, ein ganz tolles Projekt, das nennen sie Stand-Up, das ist äh, Menschenrechtsbildung, weil uns das auch ganz wichtig ist, dass wir Menschenrechtsbewusstseinstrainings äh, machen und in diesem Projekt geht es haben wir verschiedene Formate mit verschiedensten Inhalten, wo man zu unterschiedlichsten Zielgruppen kommen. Also so unsere Hauptbucherinnen sind natürlich Schulen, also Schu- Schülerinnen und Schüler, aber auch in der Erwachsenenbildung oder auch im freiwilligen Bereich. Also auch immer wieder zusammenhelfen, hat schon Workshops, Workshops bei uns gebucht um für Freiwillige äh, da Workshops anzubieten. Ja, und das ist so auch äh, quasi ein Aufgabenbereich, den wir uns gesetzt haben, ist eben die sogenannte Integrationsarbeit, Ihnen sehr gern Brückenbauerinnenarbeit, weil das ist natürlich auch ein äh, ganz ein wichtiger Teil. Vielleicht muss ich da kurz wieder so zu unserer Tätigkeit was sagen. Der Personalschlüssel im Flüchtlingsbereich ist ja ein sehr schlechter. Also das heißt, wir haben ein ganz schlechtes Betreuungsverhältnis gegenüber, was wir heute halt leisten sollten und müssen. Und ich habe da eben, wie gesagt, ich hab 2004 im Verein angefangen und habe dann irgendwie so 2007 auch gemerkt, war die Menschen im Haus, unterstützen sie auch gegenseitig sehr. Wir Betreuerinnen schauen natürlich auch, dass wir sie so gut wie möglich begleiten. Aber es geht sie quasi mit dem Personalschlüssel, den wir zur Verfügung haben, sprich finanziell und äh, bezahlt bekommen, nicht aus, alles den Menschen so nahe zu bringen, was wichtig wäre für ein gutes Ankommen in Österreich. Und äh, ich habe das Projekt nicht äh, neu erfunden, sondern äh, da hat es in Wien über die Asylkoordination schon ein Projekt gegeben. Und das hat mir irrsinnig gefallen, weil erstens einmal war es so, man öffnet das Haus und holt Menschen herein. Und umgekehrt öffnet man das Haus, damit die Geflüchteten in diese Welt oder in diese neue angekommene Welt rausgehen können und die kennenlernen aber nicht alleine sondern eben in Hand in ha- also in Hand mit einer freiwilligen Person mhm. und da war dann die Möglichkeit 2008 hat das Ulf das ja jetzt die TV heißt früher äh, war es der Verein Ulf die haben übers Ministerium ich glaube über Sozialministerium ähm, eine Förderung ausgeschrieben, ein Ideenwettbewerb Kassen. So ähm, man soll bitte Ideen einbringen, äh, wo es so um das Thema geht: äh, Freiwilligenarbeit. Und da habe ich gleichzeitig wirklich fast dieses Projekt in Wien mitbekommen und mir dachte, mal, es war doch cool, wenn man das Projekt adaptiert auf unser Haus äh, und eben Freiwillige suchen, äh, ja, und Aufrufe machen, sagen, hey, wer möchte Geflüchtete im Alltag ein Stück begleiten und unterstützen? Mhm. Und das Projekt äh, haben wir dann eingereicht bei beim Ulf und über dieses Thema hat, glaube ich, das Projektkassen, ja, und hier da haben wir wirklich einen Zuschlag bekommen, haben quasi so eine kleine Startförderung bekommen und seit äh, 2009 ist das Projekt, äh, eben das Amigo-Projekt fixer Bestandteil bei uns im Verein und wir könnten es uns ohne dem Projekt, sprich und ohne den Freiwilligen gar nicht mehr vorstellen, weil es halt wirklich, das was wir als Flüchtlingsbetreuerinnen, ich sage jetzt einmal, auf der professionellen, bezahlten Arbeit leisten müssen, ist halt natürlich ganz was anderes, was die Freiwilligen anbieten können. Ich beschreibe es immer ein bisschen so, die Freiwilligen haben so die schöne Aufgabe, den Geflüchteten so, wie tickt dieses Österreich? Wer sind wir, was macht uns aus? Also ich, ich habe mit dem Begriff Werte vielleicht, darum verwende ich eher dieses Ticken wir, weil Werte bin ja auch schon draufgekommen, meine Nachbarin hat ähm, oft ganz andere Wertvorstellungen wie ich. Aber so, uns macht natürlich als Gesellschaft, äh, machen uns informelle Geschichten aus. Und das finde ich, diese Transformation, also diese Übersetzung oder das den Menschen nahezubringen, den Geflüchteten, ist eine schöne Aufgabe, natürlich auch herausfordernde, aber hat ganz viel Sinn. Weil das ist was vielleicht auch viele nicht natürlich so mitbekommen, diese Geflüchteten wollen das Land, wo sie leben, kennenlernen. Die haben so viele Fragen, also wirklich Fragen über Fragen, die wir leider nicht beantworten können, alle, weil wir die Zeit nicht haben, weil wir ja mehrere Menschen begleiten und unterstützen, aber wenn eben dann ein Freiwilliger einer Person zur Seite gestellt wird, hat die Person die Möglichkeit, die Fragen dort zu stellen und vielleicht da beantwortet zu bekommen. Ja, und ich kann aus eigener Erfahrung einfach auch sagen, diese Begleitung
1: ist insofern so schön, weil man kann geflüchteten Menschen ähm, das Leben einfach zeigen, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Regeln und Grenzen aufsetzen muss, weil das machen nämlich die Leute in der äh, Betreuung von Geflüchteten, genau. Natürlich entstehen manches mehr Hürden und natürlich gibt es manchmal Herausforderungen, aber da seid halt dann ihr auch wieder da, weil wenn ihr bei diesem Projekt Amigo betreut ihr ja dann die Freiwilligen mit.
0: Ja, vielleicht einfach nur ganz kurz, und weil es ist du gerade so erwähnt hast, was quasi so der Benefit oder der Output für die Geflüchteten ist, sehr groß, aber umgekehrt habe ich natürlich von voll viel Freiwilligen auch schon gehört, die gesagt haben, wie schön ist es, dass ich da eine Person kennenlerne aus Jemen, aus Syrien, aus Afghanistan, also auch diese Wertschätzung, die, also das freut mich schon immer wieder, auch diese Rückmeldung, Dann war wie Schön ist es, die Möglichkeit zu bekommen. Weil die, gerade sage ich jetzt einmal von Afghanistan, natürlich kann ich Bücher lesen, kann Zeitungen lesen, aber wenn ich wirklich mit jemandem spricht dann oder da gemeinsam koche, ja, wie was vielleicht afghanische Traditionsküche ist, ist es natürlich ein ganz anderes Erlebnis, wie wenn ich das nur aus der Zeitung oder aus einem Buch erfahre. Genau, bei Es
1: gibt seit Jahren nur mehr afghanischen Reis übrigens. Also jeder, ja. jeder, der noch nie afghanischen Reis probiert hat, sollte das unbedingt nachholen.
0: <lacht> Und <lacht> genau. das finde ich voll schön, dass das dann ich nenne, wirklich so eine Win-Win-Situation ist. Und natürlich, die Herausforderungen sind gegeben. Das kann natürlich rein sprachlich am Anfang sein, weil natürlich ist natürlich dieses, ich möchte so schnell wie möglich Deutsch lernen, ist der große Wunsch von äh, den Geflüchteten. Und man wird so quasi als Freiwillige somit die erste äh, oder erster Deutschlehrer, Lehrerin. Also bitte so aber nicht gleich oh, Lehrerin, das ist nicht so gemeint, sondern einfach, dass man da ein bisschen Unterstützung gibt, bei Basics, beim Spaziergehen, weiß ich nicht, die Brücke, das Haus, das Auto. Also wirklich so im gemeinsamen Tun einfach das Deutsch äh, miteinander erlernen. Sie gehen, wir schauen ja eh, dass ganz schnell Deutschkurse kommen, weil da bin ich ganz der großen und festen Überzeugung, die Sprache ist einer der wichtigsten Integrationsfaktoren und darum setze ich mir das schon so bald wie möglich an. Und dann ist es halt super, wenn ich da so noch meine private Deutschlehrerin, Lehrer, Trainerin habe, wo ich mit Fragen kommen kann oder im Alltag das dann auch noch quasi unterstützen kann. Und da kann es natürlich durch sprachliche Barrieren einmal vielleicht zu Verwürfnissen kommen, wenn man das falsch versteht, in beide Richtungen oder vielleicht die Erwartungen dann doch andere waren, gibt es auf beide Seiten, und da sehe ich halt mich als äh, quasi Verantwortliche für die Freiwilligen auch in diesem Bereich, äh, als Ansprechperson, wenn es da äh, wirklich was gibt, was nicht klar ist, äh, was unsicher macht, was vielleicht da beängstigt, äh, dass ich da, da als Ansprechperson bin, um das dann auch zu besprechen und zu schauen, wie kann man äh, eben das, äh, eine Lösung finden. Was der Vorteil ist natürlich, weil ich die Geflüchteten im Haus auch gut kenne, dass ich da vielleicht dann schneller, oder ja, dass ich mir mhm. da leichter tue, eventuell äh, beim Übersetzen zu, oder beim ausdeutschen zu helfen. Weil oft sind es nur wirklich kleine Dinge. Aber da mag man auch nicht gleich, wenn man ihn so gut kennt, gleich von einer von einem sagen, wie hey, hast du das gemeint. sondern dann kann man das über mich spülen. Oder wie bei anderen Projekten gibt es ja einige, die immer so ähm, freiwilligen Koordinatorinnen haben. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Freiwillige auch gut begleitet werden. Und auch,
1: also es sind ja oft so Missverständnisse in Wirklichkeit, weil eins, was mir eine Erinnerung blieb, ist, einfach aus unserer freiwilligen Arbeit, damals aus den Anfängen meiner freiwilligen Arbeit, ist die Geschichte mit der Pünktlichkeit. Und da ist es einfach so, es war für mich extrem beruhigend, dann von fünf anderen Freiwilligen zu hören, Man, das ist bei mir auch so, Man, das ist bei uns auch so, Man, ja, das kann oft eine Stunde später sein oder so. Und dann habe ich gewusst, ah, alles klar, es liegt nicht am Desinteresse der Person oder der Personen, sondern da haben wir irgendeinen kulturellen, einen empirischen ähm, Ursprung, ja, der irgendwann einmal aus dem Weg geräumt werden kann und ja. so war es danach, Ja sind jetzt die pünktlichsten überhaupt, weil sie sie eh sowieso nie wieder trauerten, zu spät kommen.
0: Genau. Ja, und das sind also Dinge, die morgen vielleicht das Freiwilliger dann nicht gleich so ansprechen, sagen, was der eigentlich ärgert mit ist, uh, wenn du über zu spät kommst. Eben, und das kann man dann über mich spielen und wo ich dann ab mit so einem Gespräch was der Pünktlichkeit ist wichtig hat was mit Wertschätzung zu, zu tun und die Menschen meinen die es aber nicht weil sie nicht die die Freiwilligen wertschätzen sondern die sind halt oft anders sozialisiert ja da ist Zeit was sehr Relatives und das sie dann eh schnell mir auch durch uns also die halt quasi so diese äh, Hüterinnen sind, ob sie äh, die Gesetze und die Regeln verstehen dass das halt einfach auch dazu gehört. Ja. Und da äh, glaube ich, ist es wichtig, dass es dann vielleicht einen gibt, der eben dann den Job nur also nur mehr so als Vermittlerin äh, da ist, um diese Missverständnisse, was sie im Wald meistens sind, äh, auszuräumen.
1: Mhm. Ich finde das auch, also ich halte das auch für ein total wichtiges Projekt, weil ich natürlich, also ich war halt nicht. Bei Zusammenhelfen, wenn ich nicht das freiwillige Engagement als extrem wichtig in der Integration ähm, finden würde. Und von dem her kann ich nur sagen: äh, probiert es aus. Es ist ja nichts, an was ihr gebunden seid oder so. Ja? Wenn irgendwer sagt: hey, das ist gar nicht meins und irgendwie dacht man das nicht, ja, dann halt nimmer. Aber ähm, wenn man es nicht einmal probiert hat, dann weiß man nicht, ob es nicht vielleicht doch was total Bereichendes ist.
0: Andrea, der was du gesagt hast, wegen der Begleitung. Und was wir schon nur machen, ähm, weil wir erst haben wir nur quasi so von Zusammenhelfen. Ähm, wir bieten halt wirklich auch Fortbildungen für unsere Freiwilligen an. Und das passiert halt ähm, natürlich mit der Kooperation mit Zusammenhelfen. Da haben wir Expertinnen, also der sogenannte Expertinnenpool wo man dann gemeinsam mit dem Projekt von der Volkshilfe Du und Du, was im Prinzip ein sehr ähnliches Format ist wie unseres, wir sind halt quasi so auf unser Haus reduziert, weil der Verein sehr klein ist, die Volkshilfe ist natürlich viel größer, und wir drei äh, Organisationen veranstalten da unterschiedlichste Angebote für Freiwillige. Also ich glaube, Andrea wird ja eh schon mal gesagt, um einfach auf der Zusammenhelfen-Seite schauen, äh, was es da für Angebote für Freiwillige speziell im geflüchteten Bereich gibt.
1: Genau, aber ich kann es nicht oft genug sagen: wwwzusammen helfenat Wir haben übrigens eine neue Website. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, bitte gerne draufschauen. Ähm, genau und dann kommen wir nun zu einem speziellen Zweig von Amigo, nämlich Amigo at Work. Gibt es bei euch auch, äh,
0: Elisa? Genau, Amigo at Work ist 2016/17 entstanden. Da war dann so, oh, die Geflüchteten kennen alle schon so gut Deutsch, also wirklich mit wir dem gehabt, C1, weil die Asylverfahren leider oftmals auch sehr lange dauern. Und ja, da war so irgendwie auch von den Freiwilligen äh, also das ist quasi schon wie eine Freundschaft, Beziehung. Aber Deutsch kennen wir nicht mehr recht viel. Ausbildung ist im Asylverfahren ja sehr schwierig. Nach wie vor, es hat sich ein bisschen was verändert. aber Und da war die Idee dann, okay, aber das Thema Arbeit ist auch ein wichtiges Thema. weil Wenn sie dann Asyl positiv haben oder subsidiären Schutz, dann sollen sie ja. Eigentlich gleich arbeiten, damit sie sich ihr Leben selbst äh, ermöglichen können. Und das ist jetzt nicht nur ein Wunsch, den wir haben an diese Menschen, dass ja nicht irgendwie Länge in der Sozialhilfe hängen, weil es kostet was, sondern die Menschen haben dieses Bedürfnis. Äh, kann man sich vielleicht irgendwie vorstellen, wenn man sich an die Schulzeit erinnert, so neun Wochen Ferien ist schon cool und lässig, aber irgendwann freut man sich auch wieder auf einen geregelten Alltag. Und das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen für Menschen, die am Anfang das schon mal super finden, in Sicherheit zu sein und ein bisschen Taschengeld zu bekommen, immer es sind sechs Euro am Tag, es ist jetzt nicht, dass die Menschen da irgendwie reich dabei werden, aber irgendwann ist quasi das Gefühl der Sicherheit wirklich so groß, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt auch Deutsch lernen und jetzt möchte ich dann auch irgendwas tun und oft auch schon dieses Gefühl, ich möchte auch dieser Gesellschaft was zurückgeben, das ist oft die Riesenmotivation. Wir schauen auch oft schon, dass sie im Asylverfahren sich freiwillig engagieren können, weil das dürfen sie, um Arbeit halt an Alltag hineinzubringen und schon auch das Gefühl, ich möchte auch was für die Gesellschaft tun. Weil im Wald empfinden sehr viele das, ja, da kriege ich Almosen, sechs Euro am Tag, damit ich mir da halt Essen und Trinken leisten kann. Ich habe ein Bett, ein Dach über den Kopf, also da gibt es schon eine Dankbarkeit, und, aber natürlich wird das und ich tue eigentlich nichts dafür. Und der Großteil dieser Menschen möchte eigentlich was zurückgeben. Und natürlich ist das Arbeiten ein wichtiges Integrationselement sowie Sprache. Und da haben wir dann gesagt, wir möchten den Menschen ein bisschen schon, bevor sie raus müssen in die Realität, quasi in die Arbeitswelt, schon einmal ein bisschen dieses, diese Welt zeigen. Und da machen wir es so, dass wir einen 24-stündigen, also Deutschkurs, Deutsch-Training anbieten. Alles so rund um das Thema Arbeit und Beruf. Um uns verschiedene Berufe anschauen, quasi, also wie schaut ein Vorstellungsgespräch aus? Wie schreibe ich einen Lebenslauf? Alles so praktische Dinge für einen Beruf. Und dann schauen wir eben, dass wir Ihnen 20 Stunden eine Realitätsbegegnung ermöglichen können. Realitätsbegegnung, hat nur rein rechtlich, ist es so Umschreibung im Wort, ist wie ein bisschen eine Praxis oder Schnuppern. Wir suchen dann freiwillige Menschen, die sagen, ja, ich bin bereit, eine geflüchteten Person ehrenamtlich freiwillig 20 Stunden meinen Beruf zu zeigen. Wir dann doch immer dann im Deutschtraining schauen, was interessiert die Leute? Und wenn wir die Interessen erhoben haben, schauen wir dann, welche Unternehmen oder welche äh, Menschen man, die in diesem Beruf tätig sind und fragen dann, möcht, könntest du dir das vorstellen, freiwillig für 20 Stunden anzubieten. Und was natürlich ein schöner Output war aus diesem Projekt, wie es nur ein bisschen leichter war, äh, dass zum Beispiel... Jugendliche bis 25er Lehre beginnen konnten, haben wir irrsinnig viel Leid vermitteln können. Weil die haben sie auf einer sehr informellen Ebene kennengelernt. Sogar, okay, kommt 20 Stunden, ich zeige dir meinen Beruf, die Geflüchteten sind da mitgegangen und dann irgendwie ist ein Interesse entstanden, man hat sie kennengelernt und da haben dann viel und Unternehmerinnen gesagt man, eigentlich könnte ihr immer vorstellen, dass die Person äh, bei uns als Lehrling oder ja, als Lehrling beginnt. Das hat, ist halt dann ein bisschen durch eine Gesetzesänderung schwieriger geworden und Jetzt, da meint es auch gerade ein bisschen schwer, ich glaube, das hat was mit Corona zu tun, ich habe noch keine richtige Analyse gefunden. Es ist natürlich jetzt wieder so,
1: dass, also wenn man drei Monate im Asylverfahren ist, dass man, mit einer, dass man wieder Beschäftigungsbewilligung beantragen kann. Und nach einem Ersatzkräfteverfahren, das haben wir schon in einem Podcast behandelt, ähm, dann diese Beschäftigungsbewilligung eben entweder erteilt wird oder abgelehnt. Aber ich glaube, genau das ähm, ist einfach auch noch nicht durchgedrungen, auch nicht zu den Unternehmen, äh, dass das jetzt wieder geht, weil viele auch an uns herantreten und sagen, naja, aber sie dürfen ja eben nicht arbeiten und so. Und ja, doch, dürfen es wieder und ja, wir konnten wieder dort hinkommen, wo wir eh schon mal waren, äh, das durch einen Erlass eines gewissen Innenministers zerstört worden ist in Wirklichkeit, weil das hätte zu so weitergehen wie es damals war. Aber für alle einfach die Info, wenn, und wir haben im Grunde jetzt fast überall einen Mangel, ja, wenn wir in einem Mangelberuf, wenn da jemand einen, eine Lehre anfangen will oder ähm, einen Job anfangen will, dann kann man das beantragen, das Unternehmen beantragt eine Beschäftigungsbewilligung beim AMS. Und wenn dieser Mangel, das heißt, wenn es keine Österreicher oder Österreicherin oder EU-Bürger oder EU-Bürgerin für den Job mit den gleichen Voraussetzungen gibt, dann wird diese Beschäftigungsbewilligung erteilt. Genau. Und da dürfen Sie die Unternehmen auch durchaus wieder drüber trauen, auch wenn manche UnternehmerInnen sagen, na ja, wir wissen ja dann nicht, wie lange das denn da bleiben dürfen, weil wir uns dann nur im Verfahren sind und, 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 muss man jetzt trotzdem sagen, äh, es gibt gewisse Länder oder gewisse Herkunftsländer, wo es eine sehr hohe Bleibewahrscheinlichkeit gibt, äh, wie zum Beispiel äh, Syrien, Afghanistan, das ist einfach gerade, ähm, da sind die Bleibewahrscheinlichkeiten sehr hoch. Und dann muss man aber trotzdem mal sagen, wenn jemand ähm, selbsterhaltend ist, Down ist insofern die Bleibewahrscheinlichkeit auch höher, weil die Integration höher wiegt. Genau. So viel dazu.
0: Ja, nein, voll <lacht> wichtig. Und vielleicht, Andrea, darf ich nur einen Aufruf machen? Also, vielleicht voll ist, Weil wir haben gerade ein Amigo-at-Work-Projekt laufen, wo ich wirklich noch ganz viel Realitätsbegegnungsorte suche. Und im Wahrheit ist es so, wenn sich Menschen melden und sagen, ja, hey, kann ich kann mir vorstellen, für 20 Stunden, dass die Person bei uns im Unternehmen mitgeht, mitschaut, voll gern. Aber wenn vielleicht der Wunsch jetzt nicht auf der Liste steht, die Leute stehen in den Startlöchern. Also das ist, glaube ich, auch und sagt, ich möchte gern, was ich nicht, als Krankenpfleger da mal mitgehen, das geht halt gerade auch wegen Corona recht schwer, aber wenn ich irgendeine andere Möglichkeit schaffen kann, ist das, glaube ich, stößt das auch ein großes Interesse. Also wenn es jetzt einen Zuhörer oder Zuhörerin gibt, sagt wow, ja, finde ich eine coole Idee, da Menschen ein bisschen hineinschauen zu lassen und vielleicht dann sogar mehr draus. Wir würden das auch weiter begleiten, unterstützen, wenn es dazu ein Dienstverhältnis kommen würde, weil da vielleicht auch ein bisschen Herausforderungen am Anfang sind, aber da würden wir auch mit dem Projekt Amigo at Work unterstützen sein. Und natürlich auch für Freiwillige, die so eine Face-to-Face-Begleitung machen, wollen im Amigo-Projekt. Weil es gibt zurzeit wieder sehr viele neu angekommene Menschen in Österreich und auch in Oberösterreich und auch bei uns im Haus, die sich über eine Begleitung, Unterstützung von äh, Freiwilligen freuen würden. Wieder auf die Homepage www.sos.at unter dem Projekt Amigo, da stehen meine Kontaktdaten oder direkt an rot, R-O-T-H at sos.at, eine E-Mail ähm, mit, weiß ich nicht, ich habe Interesse am Amigo-Projekt, bitte mögen dann möde mich, dann machen wir uns einen Kennenlerntermin aus und dann auch zu sagen, wenn Mächte begleiten, wenn Minderjährigen oder wenn Erwachsenen oder eine Familie oder eine Einzelperson. Das gehen wir auch nochmal durch, welche verschiedenen äh, Unterstützungsformen das es gibt. Und ich schaue dann, ob ich ja, eine Person finde im Haus, die dann dazu gut passen könnte. Und bin dann natürlich auch beim Erstgespräch oder beim ersten Kennenlernen dabei. Je nachdem. Also einfach einmal melden und sie vielleicht nu- nur mal genauere Informationen einholen. Wir würden uns sehr, sehr freuen über neue Freiwillige. Genau, und ich glaube, alle, die sich jetzt irgendwie denken,
1: naja, vielleicht, würd ich würde die eh schon immer mehr machen, aber hm, ist das was für mich, ich weiß nicht. Ich glaube, die sollten Sie einfach einmal bei dir melden und kann dann ein bisschen schon besser einschätzen,
0: wie denn das rennt. Ja, also ich habe auch, also ich finde es so ein schönes Projekt, weil ich wirklich das Gefühl, hab, es ist so wie ein win win Also jetzt die Freiwilligen, die Geflüchteten und dann aber wir als Verein auch nur dazu. Ja, wir haben halt dann ähm, die Hauptberuflichen als Mitarbeiterinnen, aber wir sehen die Freiwilligen genauso als Teil äh, unseres Vereins.
1: Genau, kann ich auch so bestätigen. Ich habe das damals auch so empfunden, als Teil dieses Ganzen zu sein. Ja, Elisa, wir sind schon am Schluss unserer Zeit. Da wir total gefreut, wollen sie ein paar Mörden bei dir und ähm, das Projekt Amigo eben mit einer Tatkraft sozusagen unterstützen. Danke, Elisa. Ja, ich sag auch, danke. Tschüss. Ja, das war unser Zusammenhelfen-Podcast. Zum nächsten Zusammenhelfen-Podcast in zwei Wochen werde ich wieder meine Kollegin die Petra Hotz begrüßen und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei.